1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes. En décembre 2018, j'ai rencontré Pierre Fautrel, membre du collectif d'artistes français Obvious. Computers are useless, they can only give answers. « Well, Picasso, it's a disagreement. Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne peuvent donner que des réponses. Eh bien, Picasso, nous ne sommes pas d'accord. » Voilà ce qu'on peut lire quand on ouvre le site internet du collectif Obvious, composé de Pierre Fautrel, Hugo Cazel-Dupré et Gauthier Vernier. Dans leur pratique artistique, ils ont choisi une technique bien différente de celle qu'utilisait Picasso. Ils se sont fait connaître au grand public entre le 23 et le 25 octobre 2018 à New York dans la grande maison de vente Christie's qui a été la première à proposer aux enchères un tableau entièrement réalisé par une intelligence artificielle. Cette œuvre du collectif Obvious, le portrait d'Edmond de Bellamy, était estimée entre 7 000 et 10 000 dollars, elle a été adjugée à 432 500 dollars soit 45 fois son estimation la plus haute. J'ai donc commencé par demander à Pierre un
0: comment ils en étaient arrivés là. Et euh, Parmi ces trois euh, larrons, il y a Hugo. Et Hugo, il est chercheur en intelligence artificielle. Et il euh, y a à peu près euh, deux ans maintenant, lui, pendant sa veille scientifique, il est tombé sur les GAN, les Generative adversarial Network, qui sont des algorithmes qu'on utilise. Et il nous a montré ces images-là. Et euh, nous, on est tombés dans un premier temps euh, amoureux ces algorithmes parce qu'on les trouvait euh, d'une puissance incroyable, ils peuvent générer des images qui sont photoréalistes et qui trompent l'œil et euh, dont on ne peut quasiment plus maintenant faire la différence entre une image créée par l'ordinateur ou par euh, l'homme. Dans un premier temps, on était fasciné par cet outil et puis après on a commencé à réfléchir euh, tous les trois dans notre canapé un peu tard le soir et à poser les bases d'un débat philosophique qui nous anime encore aujourd'hui qui est toutes les questions autour de euh, la création assisté par ordinateur et plus particulièrement assisté par les algorithmes de deep learning et de machine learning qu'on appelle plus communément intelligence artificielle. Et en fait on s'est posé toutes les questions de euh, qui est l'artiste si jamais on produit une œuvre qui mérite le crédit quelle vision le monde de l'art allait avoir de, de ça Et toutes les questions qui en découlent Et donc on est tombé amoureux de ce débat philosophique aussi Et nous voilà lancés dans la voiture et donc pour revenir sur la question de base C'était il y a à peu près deux ans Et la vente aux enchères chez Christie C'était il y a deux mois Donc on a eu quand même pas mal de temps entre
1: Donc c'est les images qu'Hugo vous avez montrées Qui sont à l'origine de votre réflexion C'est assez, euh, assez fascinant ces images créées par Legan où on ne sait plus trop faire la différence entre un visage qui, qui a jamais existé et qui est entièrement créé par la machine, et un visage humain. Est-ce que tu pourrais me les décrire un peu plus Et est-ce que est, ce type de photo a évolué depuis deux ans
0: Oui. Bah en gros, c'est euh, le même type d'algorithme que ceux qu'on utilise. C'était en 2016, donc les résultats étaient bien moins bons qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Et en fait, c'est le même processus. C'est en gros, euh, on donne plein de photos d'identité à, à une machine. Elle, elle comprend quelles sont les règles d'un portrait euh, humain. C'est-à-dire, elle comprend ce quelles sont les règles d'une tête humaine. Donc, il y a deux yeux, un nez, une bouche. De temps en temps, un profil plus asiatique, de temps en temps, un profil plus européen ou africain. Et à partir de ce très grand nombre de, de visages qu'elle a pu voir, elle essaie d'en reconstruire un. Donc en gros, euh, en 2016, ça donnait des résultats qui étaient quasiment photoréalistes mais on pouvait voir quand même qu'il y avait des défauts sur, euh, sur la bouche, sur les, sur les petits détails. Et là, récemment, il euh, y a un autre truc qui est sorti. Et cette fois, c'était avec plein de stars de télé-réalité, enfin plein de stars qui étaient prises devant des, sur les podiums. quoi Et euh, là, les résultats sont photoréalistes. Impossible de faire la différence si on ne vous dit pas avant que ça a été fait par un, un algorithme.
1: ouais ça fait assez peur d'ailleurs, parce que pour, euh, pour avoir vu ce type de photo, on a l'impression d'avoir déjà vu ces visages quelque part et de connaître ces personnes qui sont en face de nous alors qu'elles n'existent absolument pas.
0: Oui, elles n'existent nulle part sur Terre. Et alors, encore plus récemment, pour rester sur les avancées technologiques, il y a eu d'autres sujets qui ont été traités que les photos de visage. Il y a eu, par exemple, des champignons, des animaux ou même des plats à manger. Là aussi, c'est photoréaliste et impossible de faire la différence si on n'a pas l'œil averti.
1: Là, dans tout ce que tu m'expliques depuis qu'on a commencé, tu euh, décris l'outil sur lequel vous travaillez avec des mots tous très différents. Et moi, en tant que néophyte complète, euh, je ne suis pas sûre de bien faire la différence. Tu parles d'algorithmes, de deep learning, d'intelligence artificielle. Comment on fait vraiment la différence entre tout ça Et qu'est-ce que chacun de ces termes veut vraiment dire en fait
0: Alors, je pense que pour ouvrir ce sujet-là, c'est important de faire des petits rappels. Euh, sur ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle n'est pas, mais c'est en partie une des volontés du collectif Obvious au travers de ses œuvres. L'intelligence artificielle, telle que nous, en tant que chercheurs et artistes, nous l'utilisons, ce sont des algorithmes qui, à partir d'un très grand volume de données, tirent des conclusions et effectuent des tâches qui leur ont été demandées. En l'occurrence, dans notre cas, on lui donne beaucoup d'images et il essaye d'en générer une la plus similaire possible à ce groupe d'images. Le problème étant que intelligence artificielle, c'est un terme valise. Et qu'il y a autant de définitions que de personnes qui l'utilisent. Euh, le problème, c'est qu'en fait, dans, au milieu du siècle dernier, est apparu euh, le terme intelligence artificielle dans, la, dans, dans tout ce qui est fiction. Et que le mot intelligence artificielle résonne dans l'esprit le, des gens comme... Will Smith dans AeroBot et, euh, et toute cette espèce de transhumanisme que, vous, que vend Hollywood et donc il y a une vraie différence entre la perception des gens de ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que c'est réellement parce qu'on utilise le même terme et donc ça pose problème et quand on parle de notre travail les gens ont tendance par exemple à voir un robot qui peint alors que c'est <rire> juste un algorithme auquel on a demandé de faire des choses et qui marche au début un peu moyennement, qu'on doit un peu dompter pour pouvoir après maîtriser et, et euh, être capable de lui faire faire des choses qui nous correspondent et qui nous satisfassent.
1: Oui, et donc l'algorithme, donc l'intelligence artificielle, c'est juste une formule mathématique finalement
0: alors, euh, moi, il faut que je fasse attention dans les termes scientifiques, et des fois, je dis des bêtises. Euh, en tout cas, l'algorithme n'est qu'un algorithme, il n'a aucune intention. C'est un objet mathématique euh, qu'on peut utiliser, à partir duquel on peut faire des choses, on peut faire du code pour essayer de faire ce qu'on appelle des implémentations, c'est-à-dire utiliser cet algorithme à telle ou telle fin. Mmh.
1: Mais si, si l'intelligence artificielle, c'est une formule mathématique qui n'a aucune intention est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas une création qui est entièrement due au hasard Est-ce que le tableau final, ce n'est pas juste euh, un calcul parmi d'autres
0: Alors, dû au hasard, pas vraiment. Euh, je pense que c'est peut-être intéressant que j'explique je, comment ça marche. Oui, ça serait vous. super. Alors, euh, donc nous, on a voulu faire des portraits classiques parce qu'on voulait faire référence à tout toute cet art classique que tout le monde a déjà vu dans les livres et dans les musées. Dans cette logique-là, l'idée c'était de donner le plus possible de portraits classiques à notre algorithme. Donc euh, c'est des, des portraits qu'on a récupérés ici et là et il y en avait 15 000. Et en fait l'algorithme à partir de ces 15 000 portraits comme j'ai expliqué précédemment il va essayer de comprendre quelles sont les, les règles en commun de ces 15 000 portraits sans que nous on lui donne ces règles-là. Donc il va détecter que dans le portrait classique il y a toujours quelqu'un de face aussi avec deux yeux un et une bouche mais qui a tel type de couleur ou tel type de perspective ou tel type de euh, coloris. À partir de là, avec une petite technique algorithmique un peu sympa, il va essayer de régénérer un exemple, un peu le 15 000 unième, le plus proche possible. Et donc, à partir de là, nous, en gros, on a euh, des images, c'est-à-dire sur un ordinateur, mais il reste tout un travail artistique de mise en avant de ces images, de qu'est-ce que nous, on va faire et comment est-ce qu'on va pouvoir porter euh, cette image sur un, un médium qui soit pertinent et donc nous, on a décidé toujours, pour renforcer ce parallèle avec l'art classique, de l'imprimer sur de la toile, de mettre un cadre en or autour, et de signer avec la formule mathématique qui a permis de générer euh, l'œuvre.
1: Donc, si c'est la formule mathématique qui signe l'œuvre, est-ce que c'est vraiment le GAN, le créateur de l'œuvre Personnellement, je trouve que ça ressemble beaucoup à la démarche de certains artistes, en fait. Et donc au cerveau humain, finalement, de penser à l'art du passé, de faire des références à des artistes ou à des œuvres qu'on a vues avant pour ensuite créer une œuvre qui lui soit personnelle
0: C'est une très bonne question et c'est une question qu'on qu aime à soulever. Euh, qui est l'artiste dans notre démarche Nous, euh, Hugo, Pierre et Gauthier, ou est-ce que c'est l'algorithme euh, Nous, on pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui soutient une démarche artistique. Notre algorithme, il ne soutient rien du tout c'est qu'un pauvre outil qui sait faire qu'un seul truc mais je, mais je reviendrai là-dessus euh, donc euh, dans la question de qui est l'artiste, il faut voir que nous en tant qu'humains on prend euh, part au processus à plein de moments, au choix du sujet dans un premier temps euh, puis dans, la, dans le traitement des données qu'on va essayer de récupérer puis après dans le développement du code pour faire fonctionner cet algorithme, puis après comme j'expliquais je juste avant, dans le, dans le choix du support qui sera le plus adéquat on n'a pas vraiment l'impression que l'algorithme, il est pensé à quoi que ce soit de ça. Et donc, souvent, ce qu'on aime dire, c'est que l'artiste, notre démarche, en fait, elle est portée par les artistes. Mais au moment de la création, c'est-à-dire au moment où euh, souvent le, le, le peintre pose son peintre, sous la gouache sur la toile, eh ben, nous, on prend un peu de recul et on laisse faire l'algorithme le plus possible. Et donc, pour revenir à la question de est-ce qu'il y a du hasard et est-ce que l'algorithme peut être créatif ben on ne sait pas, on ne sait pas, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est inventif. C'est-à-dire que nous, on ne lui donne rien d'autre que des exemples et il le refait soi-même. La question qu'on aime d'en reposer, c'est est-ce que ces algorithmes-là ont une forme de créativité Alors, quand on, quand, on, quand on recherche un peu dans la science, parce que nous, c'est un peu le réflexe qu'on a, c'est aller voir ce qui se passe dans la science... Euh, en fait, on se rend compte que la créativité, elle est séparée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par exemple. Si aujourd'hui, je te demande de faire une maison, tu vas réfléchir à tous les exemples de maisons que tu as déjà vus dans ta vie et tu vas dessiner une maison. Donc, pour pouvoir faire une maison, il faut savoir ce qu'est une maison. Et c'est exactement ce processus-là qui est répliqué par l'algorithme. Après, l'apprentissage par exemple s'ajoute en fait plein de facteurs, comme des facteurs sociaux, des facteurs... Euh, Économiques, ou alors même des facteurs démographiques. Euh, où est-ce que tu es né euh, Qui t'a appris à peindre Qui est-ce que t'as rencontré Quelle musique adores Et euh, qui sont tes parents ce sont des facteurs qui influent de toute manière sur ta créativité. Mais ça, on est encore très, très, très loin de le répliquer. Et donc, euh, de ce fait, on considère que les algorithmes ne sont pas, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas créatifs, mais en tout cas, ils, ont, ils font preuve d'une inventivité qui leur est propre, parce qu'on ne leur dit pas « je veux tel résultat ». On leur dit « je veux un portrait, point ». Et après, on, leur, on laisse place à la création de l'algorithme.
1: Et donc, le collectif « Obvious », c'est autant un collectif d'artistes que de scientifiques
0: Alors, euh, on aime bien dire qu'on est un collectif d'artistes et de chercheurs. En l'occurrence, pour être tout à fait honnête, il n'y a qu'un chercheur dans la bande et c'est Hugo. Mais, euh, comment dirais-je, on est persuadé que euh, l'approche de l'art la, de par la science est quelque chose qui est intéressant et qui nous passionne. Euh, en plus de ça, Gauthier et moi sommes des des gens qui sont fans de tech et de science en règle générale. Et donc, on est un collectif d'artistes et de chercheurs parce que ça fait bien. Mais en l'occurrence, on est des fans de science et des fans d'art et au, réunis autour d'un projet.
1: Oui, c'est un peu comme euh, l'artiste ingénieur à la Renaissance. Si on veut vraiment pousser la chose très loin. Non, euh, c'est une métaphore qu'on adore. Oui, se donner une petite portée historique. On,
0: on remarquera qu'il y a l'homme de Vitruve dans notre logo. Voilà. Un, un dédicace, <rire> à, Un dédicace à, à de Vinci.
1: Je voudrais juste parler rapidement du fait que vous imprimez du coup, ces œuvres sur toile. Est-ce que euh, ça veut dire qu'en fait, chacune des œuvres, c'est un fichier JPEG qui pourrait être imprimé partout Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être des œuvres qui sont reproductibles à l'infini
0: En effet, nos œuvres elles sont reproductibles à l'infini. Euh, dans la mesure où on a un fichier JPEG sur un, sur un disque dur, mais celui-là, personne n'y a accès. Parce que de un, c'est notre, euh, notre travail et nous on a décidé de faire des pièces uniques. Et de deux, euh, la raison pour la, laquelle euh, c'est important de garder ces, ces fichiers, c'est que en fait c'est notre crédibilité d'artiste. Nous, dans notre démarche artistique, on a décidé qu'on allait faire 11 pièces uniques et qu'elles ne seraient jamais ré réimprimées. Par conséquent, le, le fichier est bien un endroit en, en dehors d'Internet et personne n'y a accès. Mais. Si on voulait, on pourrait, on ne le fera pas.
1: Bon, alors ça, ça nous mène à la vente de Christie's. En octobre dernier, la star de cette vente, un peu, c'était Edmond de Bellamy. C'est donc un portrait, comme ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu ce portrait et puis me dire qui c'est ce Edmond de Bellamy
0: C'est un exercice compliqué d'écrire un tableau à l'oral. Alors. C'est un tableau qui fait 70 cm par 70 cm, donc c'est un format assez classique. Donc en gros, pour le décrire, c'est un espèce de noble à collerette, qui est un peu là où les portraits sont d'habitude très au premier plan, il est un petit peu au second plan. Et puis il y a une espèce de, de, de flou fantomatique autour de lui, c'est en noir et beige, en l'occurrence il n'y a que deux tons sur cette, sur cette peinture, et il est un peu au second plan, un peu, son visage n'est pas net, n'a pas de très précis, il est assez flou. Et alors, autour, comme je l'ai dit, en fait, on met un cadre en or et on signe avec la formule mathématique en bas à droite, si je ne m'abuse.
1: <rire> D'accord. Et donc, Edmond, qui est-ce
0: Alors, Edmond, selon le, le, la famille qu'on imagi qu a imaginée, parce qu'en fait, ces onze tableaux, c'est une dynastie de Bellamy, euh, c'est le dernier de la famille, c'est celui qui est un peu rejeté par tous les autres, et c'était pour ça qu'on l'a mis tout en bas de la famille, mais euh, on ne lui a pas vraiment donné de vraie personnalité. C euh, on n'a pas été aussi loin.
1: Est-ce qu'il me semble que Edmond de Bellamy, ce n'est pas un nom que vous avez choisi euh, au hasard euh,
0: Le nom de la famille, donc on a décidé de l'appeler la famille Bellamy, parce qu'en en fait, quand on traduit Bellamy en anglais, ça fait un peu Good Fellow. Ayan Goodfellow, c'est un chercheur en machine learning, donc en intelligence artificielle, qu'on trouve brillant et qui a inventé Megan C'est lui qui a, qui a inventé, comme Pythagore en son temps, à trouver la formule. Et donc, on trouvait sympa de lui faire euh, au moins une dédicace. Et puis, on a pu le rencontrer par la suite. Donc, on a été vraiment euh, très honoré.
1: Je m'interroge beaucoup sur euh, le fait que vous ayez choisi de faire des portraits. Parce que moi, en tant que personne qui aime bien aller au musée, je sais que les portraits, ça me touche particulièrement. Justement parce que euh, c'est euh, des personnes réelles qui sont représentées, euh, qui ont vécu il y a longtemps, mais qui ont une histoire personnelle et qui ont l'air de nous regarder dans les yeux. Donc pourquoi avoir choisi ce genre de la peinture qui est si lié au passé et euh, à quelque chose qui a vraiment existé et puis aussi euh, qui est très lié à la, à la personnalité et à quelque chose de très humain finalement.
0: Ah, le faire de Lance de Obvious, c'est un peu de, de démocratiser ces technologies, d'enlever de, le fantasme et le voile euh, qui peut y avoir sur l'intelligence artificielle et de, et de remettre en question ce que l'on croit savoir de l'art. Dans cette logique, on a décidé de faire un portrait classique parce que tout le monde a déjà vu ce genre de portrait dans un musée ou dans un livre d'histoire et que mon petit frère ou ma mère peuvent comprendre ce à quoi on fait référence. Et c'était très important pour nous qui n'avons pas de formation artistique à la base, aussi bien de formation artistique des beaux-arts que du marché de l'art. Et donc on, on ne connaissait pas grand-chose à cette époque-là et on voulait vraiment faire référence à l'art traditionnel tel que nous on l'imaginait. On a décidé de faire le portrait classique parce que... C'est ce qui est a de plus parlant au sens où par rapport à de l'art abstrait, par exemple, euh, on voit très bien euh, la, la référence et euh, on voit très bien que bah, la technologie est encore un peu floue, que ça peut progresser, là où de l'art abstrait aurait été plus compliqué de montrer où en est la technologie et comment elle progresse. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à quelque chose de très humain, c'est quelque chose aussi qui nous amuse, c'est de chambouler, de, de provoquer, de questionner et de prendre le, le, le sujet qui est censé être le plus humanisant et de le faire faire à une machine, c'était un espèce de pied de nez qu'on trouvait intéressant.
1: Dans les traditions du monde de l'art, il y a aussi la tradition de vendre. Et vous avez plutôt été bien reçu par le marché de l'art, puisque chez Christie's, vous avez quand même marqué le coup, on va dire. À ton avis, pourquoi est-ce que ça a si bien marché et si vite Et est-ce que c'est lié à votre projet dès le départ, d'avoir choisi de partir comme ça à l'assaut du marché de l'art traditionnel
0: Ouais, vendre de l'art, c'est se faire reconnaître par ses pairs. Et si on fait quelque chose dans son coin sans vendre, et ben, au vu du monde de l'art, la plupart des gens, que ce soit des journalistes, des, euh, des maisons d'enchères, des galeries, ça n'existe pas réellement. Vous êtes quelqu'un qui fait des choses dans son coin, mais vous n'êtes pas un artiste reconnu par ses pairs. Et donc nous, dans cette logique-là, on s'était dit ben, on veut vendre quelque chose sur ce marché-là. Au départ, on a choisi le prix de 10 000 euros. Parce que ces algorithmes qu'on utilise, ils sont très euh, gourmands en puissance de calcul. Et donc, il fallait, euh, dans un point de vue tout à fait logique, pouvoir avoir un peu d'argent pour faire la suite. Vu qu'on dépense plusieurs milliers d'euros par mois en puissance de calcul, ça nous semblait primordial de pouvoir avoir un peu long terme. Si on veut continuer à faire ce qu'on fait, il faut les vendre parce que sinon, on ne pourra pas. Et donc, dans cette logique, on a mis nos œuvres à 10 000 euros. Et puis après, euh, la vente aux enchères chez Christie's, ça devient un niveau qui nous dépasse très largement je ne sais pas expliquer ce prix peut-être que dans quelques années on se retournera et on dira que c'est n'importe quoi ou alors que c'était <rire> du génie euh, on verra, je suis sceptique par rapport au fait que notre travail vaille 400 000 euros en, en ce moment mais pour autant, quelque chose qu'on sait dans ce marché de l'art qui est assez volatile c'est que ce n'est pas les artistes qui fixent le prix et ce n'est pas les artistes qui choisissent de leur destinée c'est les autres et les gens autour qui trouvent ça intéressant ou non et qui décident de le mettre en valeur on a eu cette chance, tant mieux pour nous.
1: Le fait que ça ait si bien marché et que justement vous soyez euh, en quelque sorte reconnu par vos pères des grandes maisons de vente à New York, etc., est-ce que ça veut dire que l'implication de, des intelligences artificielles dans le monde de l'art, c'est un tournant dans l'histoire de l'art ou un nouveau mouvement artistique
0: C'est une question difficile à répondre parce qu'il faut connaître le futur. <rire> et je n'ai pas euh, cette chance. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'on a ouvert une porte, qu'on euh, a fait connaître ce type d'art à beaucoup, beaucoup de monde et que c'est un type d'art qui, à mon sens, pose des questions pertinentes et, à sa manière, euh, prolonge le débat de qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas. Donc, est-ce que dans le futur, ça va grossir et ça va ouvrir et ça va être une grosse partie du marché de l'art, comme peuvent l'être la photographie ou euh, d'autres types d'art Moi, je crois je crois, mais je pense que ça ne dépend que de ces acteurs. On a envie d'aller voir dans ce monde-là, si d'autres artistes ont envie et qu'ils ont envie d'aller vers le haut, de tirer vers le haut, d'avoir de, de plus en plus d'audience et d'expliquer de, de plus en plus, là, ça pourra être créé. Je pense que cette question-là, elle est dans la main des artistes. Si on me pose la question à moi, moi, je pense qu'un jour, l'IA art, si on peut l'appeler comme ça, sera comme la photographie en son temps. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en fait, les critiques qu'on nous fait en ce moment, c'est exactement celles qui étaient faites à la photographie en 1850, c'est-à-dire, c'est flou, bon, c'est peut-être un peu flou, c'est vrai, mais on, on travaille dessus. Euh, c'est réservé à des ingénieurs très qualifiés, c'est vrai, mais au final, la photographie, ça s'est démocratisé. Et 100 ans après, bah, tout le monde est un peu photographe à sa manière et un peu artiste sur Insta. Euh, c'est pas de l'art, euh, c'est quelque chose d'autre... Euh, en l'occurrence, il y a des photographes qui sont dans les plus grosses galeries du monde maintenant et il n'y a plus de débat sur est-ce qu'un photographe est un artiste ou pas. Et la quatrième, vous allez détruire les artistes. <rire> en l'occurrence, euh, en fait, ça. Ouais, voilà. l'occurrence, on se rend compte que bah, en fait, c'est juste une nouvelle voie où euh, bah, on espère pouvoir euh, avoir notre place.
1: Et donc, euh, comment tu vois le futur, même si, comme tu le disais, tu ne vois pas le futur du point de vue de l'outil par exemple, est-ce qu'il euh, va y avoir une évolution du médium Est-ce qu'il va y avoir euh, une façon de changer l'algorithme pour faire des choses encore nouvelles
0: Alors il y a beaucoup de choses qui vont être possibles de faire et je pense que ça dépend de la créativité des artistes. Pour ce qui est de, de la génération d'images, moi je pense que d'ici quelques années ça va bouleverser notre société parce qu'on ne pourra plus croire une image, parce qu'on pourra demander à un algorithme, de, en écrivant simplement « Pierre et Marguerite qui font un podcast », de générer une image instantanément de nous en train de faire un podcast, alors qu'on n'est pas du tout en train de le faire. Et donc, je pense que ça, ça pose des vraies questions. Et euh, c'est des questions qu'on a envie de traiter dans notre travail. Euh, je pense que ce sont des algorithmes qui, euh, à travers des logiciels, rentreront petit à petit dans la population, c'est-à-dire qu'un jour peut-être que sur, euh, sur Snapchat, vous n'aurez plus qu'à écrire chat pour que euh, Snapchat génère automatiquement un chat. Donc ça, c'est une des applications euh, assez faciles qui pourrait exister, mais encore une fois, euh, en fait, on ne voit que ce qu'on qu peut voir devant soi et pas vraiment euh, les, les choses qui nous bouleversent vraiment, vraiment elles ne sont pas dans notre champ de vision, elles sont toujours un peu à la périphérie et c'est difficile de le voir. Dans notre cas, nous, on essaye toujours de se réinventer. On va essayer de bosser sur euh, différentes médium, dont je ne peux pas vraiment parler parce qu'on essaie de garder un peu euh, l'effet de surprise, mais il euh, y a plein d'autres euh, artistes autres que les artistes plasticiens. Par exemple, les designers, les photographes ou encore les cinéastes. Tout cela, je suis persuadé que peut-être pas forcément les GAN, mais en tout cas, les algorithmes d'intelligence artificielle pourront les aider à venir créer des nouvelles œuvres plus intéressantes ou au moins tout aussi intéressantes que celles qu'ils font en ce moment.
1: Photographie, photographie, cinéma, le champ des possibles est aujourd'hui ouvert pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Sont-ils créatifs par eux-mêmes Mystère. Mais pour les artistes, ils représentent surtout un outil nouveau qui questionne notre rapport aux images. Je retourne maintenant regarder Edmond de Bellamy et m'imaginer ses aventures dans un passé qui n'a jamais existé. Nous remercions Pierre Fautrel d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver le travail du collectif Obvious sur son site internet obvius duoartcom Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcast. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com Techno est publié toutes les semaines, donc à lundi prochain! Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebell, d'après une idée originale d'Éléonore O'Keeffe, musique de Machisido Morajane. Design par Sam. Nous remercions le studio La Cabine Rouge pour le support technique.